0: ¿cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a una nueva edición de nuestro formato Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido pero muy completo a lo que está sucediendo en las principales economías y mercados del mundo. Y arrancando aquí en Estados Unidos, después de tener los dos primeros trimestres muy fuertes, nueva ralentización, una ralentización provocada... ...por el insuficiente grado de vacunación y el aumento de casos de la variable Delta. Eh, la actividad económica, sobre todo del sector servicios y de lo que tiene que ver con la restauración... ...y atención al público en retail, ha vuelto a caer. Hay que esperar que ambos factores eh, mejoren sus perspectivas hacia adelante... ...pero estamos en un momento de preocupación que se une a otras preocupaciones que ya teníamos sobre la mesa... Por ejemplo, la transitoriedad o no transitoriedad de la inflación que estamos viendo últimamente en el tema referido a la inflación. Y uh, el tema también del de uh, futuro más próximo de la política monetaria y fiscal. En el primer caso de la política monetaria, todos los ojos están puestos en cuando comenzará el llamado tapering o reducción de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal factor que reducirá la liquidez del sistema cuando arranque, y por el otro, por el de la política fiscal y concretamente el tema del plan de inversión en infraestructuras que en este momento, según una mayoría de analistas, se vuelve vital para mantener la fuerza del crecimiento económico necesario los próximos meses y años. Pasando a China, las cosas parecen estar más estabilizadas, pero preocupan los movimientos de control por parte del gobierno de algunos sectores económicos que distintos analistas están interpretando de forma también distinta. Para algunos eh, bueno, es un paso regulatorio más, para otros un peligroso nuevo avance en la filosofía intervencionista del partido único chino. Lo hablamos enseguida. Europa, por su parte, ha mejorado los últimos meses de forma considerable sus objetivos de vacunación y lo esperado es que esa mejora se traduzca también rápidamente en mejora del funcionamiento de su economía. Hay que ser aún cautos, pero lo que es evidente es que el impulso positivo que supone tener una población cada vez mejor protegida contra la pandemia va a estar ahí. Un avance que afortunadamente ha hecho también nuestra región. América Latina ha mejorado mucho en este capítulo las últimas semanas y aunque hay considerables diferencias entre unos países y otros, es una muy buena noticia. El panorama, aunque todavía dista mucho de ser el ideal, es claramente un paso en la dirección correcta. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en Citi Private Bank. Enseguida, aquí en Global Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión en, para América Latina en City Private Bank. Jorge, un placer tenerte con nosotros, como siempre, en Globo Economía. Bienvenido.
1: José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tenerme en el programa.
0: Y gracias por ayudarnos a este repaso, nuestra edición Globo Temperatura, en la que bueno intentamos enterarnos en lo mejor posible y en poco tiempo de qué está pasando en las principales economías y mercados del mundo. Y arrancando aquí en Estados Unidos, yo decía ahora en mi presentación que bueno después de los dos primeros trimestres tan fuertes, un poquito de ralentización, ¿no?
1: Sí, la verdad que el, el segundo trimestre vio, llamémoslo, el pico de expectativas de, de crecimiento y lo que estamos viendo ahora es una moderación, ¿no? una desaceleración de demanda que está combinada también con presiones inflacionarias, ¿no? eh, en gran medida resultado de las, de las fricciones, de la reapertura, cuellos de botella eh, y esto está generando un poco una, una necesidad de revisión o de repasar las expectativas de, de crecimiento.
0: ¿Qué tan fuerte te parece esa disminución de la demanda, esa ralentización de la demanda?
1: A ver, hay, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, el segundo trimestre realmente había, el mundo había eh, generado expectativas basadas en que las vacunas iban a solucionar todos los problemas de la pandemia y que la reapertura de la economía iba a tener, digamos, un solo camino, un solo canal. Eh, lo que la variante Delta eh, nos está demostrando es que los riesgos de la pandemia continúan y las expectativas que originalmente habían estado basadas en un crecimiento cercano a, dependiendo del consenso a quien le preguntes, alrededor del 7% para Estados Unidos, hoy nosotros estamos más cerca del 6%. Nuestra revisión ha sido de, eh, de 40 décimas porcentuales, o sea, estábamos en alrededor de 6,4 y hemos eh, repasado eh, hacia la baja, hacia 6%. O sea, todavía es más del doble de la tasa de crecimiento promedio de largo plazo y es y representa una recuperación prácticamente completa relativa a eh, lo que se perdió en el, el 2020. O sea, seguimos vamos a seguir viendo un 2021 extremadamente robusto en, en cuanto a crecimiento, más allá del ajuste de expectativas.
0: Eso, eso es... Muy importante subrayarlo. El otro tema que comentabas es el tema de la transitoriedad o no tan transitoriedad de la inflación. ¿Ahí qué, qué os parece? ¿Qué veis?
1: Sí, esa es la, la gran discusión eh, hoy en día en, en el mercado eh, monetario. ¿no? Eh, nuestra perspectiva es que estas fricciones y cuellos de botella eh, están más bien presionadas por la velocidad de reapertura de la economía, la, 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 la demanda agregada. Este, con todo este estímulo que viene recibiendo desde de, de, de la pandemia que se está chocando con una oferta mucho menos flexible eh, y eso está generando aumentos de costos de transporte, de flete a nivel global eh, falta de, de ciertos productos y toda la cadena de producción eh, está sufriendo este, bastantes fricciones y eso se está trasladando en la medida en la que se puede depende de los distintos sectores hacia los, los precios eh, nuestra perspectiva es que cuando, a medida que la economía continúa reabriéndose, esas presiones van a ir aflojándose. Eh, y más allá de que sí esperamos una inflación promedio más elevada que la que vivimos en los últimos 10 años, esa inflación promedio no va a ser alta inflación.
0: Jorge, nos pues vamos a tener que ir enseguida. Eh, a, un, a una pausa, eh, antes de irnos, eh, con toda esa descripción que haces de la economía, los mercados, ¿qué hay que esperar en los mercados?
1: Los mercados han estado actuando este, de manera bastante agresiva, particularmente en lo que son los mercados de renta variable, de acciones. Eh, el S&P ha estado tocando nuevos máximos eh, y desde nuestra perspectiva... Eh, parecerían estar ya descontando eh, una gran cantidad de eventos y expectativas positivas, ¿no? incluyendo eh, el crecimiento de utilidades que estamos esperando para el año que viene.
0: Bueno, pues con, con esto hacemos una pausa y volvemos con Asia y Europa. Sigan con nosotros, Grupo Economía. nuevo, Globo Economía, hoy Globo Temperatura con Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Private Bank. Y en este bloque decíamos, Jorge, vamos a Asia. Eh, bueno, eh, China, eh, ¿qué hay que decir en este momento?
1: China ha estado obviamente también este, en, en, en la mente de todos los inversores recientemente. Eh, hemos visto una, una nueva cantidad de anuncios eh, con respecto al el, el gobierno chino eh, aplicando ciertas regulaciones, intervenciones, hay, hay que ver cómo lo queremos llamar, hacia, hacia ciertos sectores, eh, cosas bastante puntuales, eh, que a nuestro modo de ver eh, no hay que verlo ni como algo que hay que ignorar, ni como algo por, sobre lo cual hay que entrar en pánico.
0: El crecimiento, eh, que, bueno, más estable que la mayoría de, los, de otras economías del mundo, ¿no? Y con unas perspectivas de seguir un poco ahí,
1: ¿no? Sí, China reaccionó muy rápido y muy fuerte el año pasado con respecto a la pandemia. Fue de las economías grandes del mundo eh, la única que mantuvo una tasa de crecimiento positivo eh, y este año eh, esperamos que crezca alrededor del 8% para moderarse a, hacia una tasa de crecimiento más sostenible de largo plazo, probablemente más cercana al 5,5 o ,5 6%. Eh, así que, sí, digamos, vuelva, vuelve a encarrilarse hacia la tendencia de, de largo plazo.
0: Bueno, déjame entonces que pasemos a eh, Europa. Yo decía en mi presentación que... Han mejorado, ha cambiado completamente el panorama en la vacunación y, consecuentemente, en el impulso que está empezando a tomar su economía. Y eso debería de ir en esa misma dirección los próximos meses, ¿no?
1: Sí, Europa había tenido una respuesta que había resultado en una, en una recuperación un poco más lenta que la de Estados Unidos. Eh, para el 2021 estamos esperando cerca del 4% de recuperación y otro 4% para el 2022. O sea, mucho, mucho más eh, mucho mucho más moderado, ¿no? Que el, el 6% que vemos en Estados Unidos y después eh, del tres de y medio, ¿no? O sea, en, en promedio quizás terminan siendo iguales, este, pero pero con menos volatilidad en, en, en Europa. Eh, y sí, las tasas de vacunación y la respuesta en, en el 2021 ha, ha mejorado mucho las perspectivas de reapertura. Eso ha generado una mejora en, en, en las expectativas y en la confianza del consumidor eh, y hemos estado viendo eso reflejado en una mejora de actividad económica y en sus mercados también.
0: Muy, muy destacado uh, para comentar el cambio en la política fiscal y monetaria ¿no? de, 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 de toda la Unión Europea.
1: Sí, creo que un poco también es, es lo que hemos estado viendo en, en Estados Unidos y en el resto del mundo. O sea, durante la última década... Eh, los gobiernos habían dependido prácticamente en su totalidad en la política monetaria como, como estímulo principal para la economía y, y la pandemia llevó a esa política monetaria prácticamente a sus límites y aparece la política fiscal como el, 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 el elemento este, principal, mucho más directo eh, que, 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 que pasa a influir a, a, a la economía.
0: Nos vamos a tener que ir a un corte rápidamente, pero en 30 segundos, ¿mercados en Europa y en Asia?
1: Sí, nuestras perspectivas en general continúan siendo constructivas. Eh, vemos valuaciones que son relativamente atractivas eh, eh, versus Estados Unidos. Como dijimos en el bloque anterior, el mercado americano parecería estar descontando las, la, las ganancias y las utilidades del 2021 y 2022 de forma prácticamente completa en estos niveles mientras que estos otros mercados en Europa y en Asia todavía creemos que tienen un poquito más de espacio en términos relativos.
0: Bueno, pues hacemos un corte aquí y volvemos con la globo temperatura en nuestra región, en América Latina. Sigan con nosotros, Globo Economía. Sigan con nosotros, volvemos con más Globo Economía enseguida. Y ya saben, si quieren pueden seguirme en mi dirección de Twitter, es muy fácil, arroba Montenegro CNN. Hola de nuevo, Globo Economía, hoy Globo Temperatura, con Jorge Amato de City Private Bank. Que estamos repasando las principales economías y mercados del mundo y en este bloque, en nuestra región, América Latina. Eh, al hacer la introducción, yo decía, Jorge, que hay una buena noticia. Las vacunaciones, que estaban siendo un problema pues muy serio en toda nuestra región, han mejorado bastante. Y eso también parece que, que se trasladaría a una cierta mejora económica. Hay que distinguir país por país, por supuesto. Pero es una tendencia también un
1: poco general y esa es una buena noticia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Después de un arranque muy lento en la primera mitad del año, eh, la gran mayoría de los países en, en Latinoamérica han acelerado de forma significativa el ritmo de vacunación eh, y eso está ayudando a generar una, una reapertura un poco más sólida de, de la economía, eh, así que definitivamente buenas noticias desde de, de esa perspectiva.
0: ¿Qué es lo que estáis viendo en la economía de la región?
1: Sí, evidentemente la, la, la pandemia profundizó un, uh, un, un problema de crecimiento y de inversión que la región ya venía sufriendo en, en los últimos años eh, post-crisis de los commodities. ¿no? O sea, nunca llegó a recuperarse por completo después del 2016 eh, y la pandemia... Fue, fue realmente un segundo golpe extremadamente fuerte. Y eso ha, ha profundizado grietas, ha profundizado problemas sociales, políticos y obviamente económicos. Las respuestas, como en el resto del mundo, eh, pasaron por la política monetaria y por la política fiscal, pero también fueron bastante desparejas. Entonces, cada país tuvo una respuesta muy diferente a la pandemia y estamos viendo que, que eso está resultando también en una salida muy diferente a. De, de, de la pandemia Déjame que en ese
0: lado de un poco las perspectivas hacia un poquito más adelante ponga dos positivos que bueno para pedirte tu opinión que me parecen a mí positivos por un lado el tema de que Estados Unidos pueda seguir manteniendo ese crecimiento, ese avance, sobre todo si se aprueba el plan de infraestructuras y si un poco la, el tema de la pandemia va cediendo. Y el tema de que China y, esta, y nuestra región debería, también país por país es distinto el impacto, pero eh, la mejora de la economía o de la continuación de las mejoras en China deberían de afectar también a, a la región, ahí sobre todo al tema de materias primas, quizás.
1: Sin ninguna duda, Latinoamérica este, necesita el viento a favor de una economía global dinámica, creciendo, condiciones financieras eh, favorables, y todo eso lo, lo, lo tiene y lo, y lo va a tener. Eh, y eso es lo que de alguna forma va a seguir generando algo de crecimiento positivo, pero llamémoslos condiciones necesarias pero no suficientes eh, para que la región pueda continuar prosperando. O sea... Son, son condiciones que le, le van a permitir eh, seguir respirando, pero eh, es un paciente que todavía está eh, hospitalado, ¿no? O sea, eh, la, la región continúa con un muy alto nivel de incertidumbre político eh, y a partir de ahí las decisiones de política económica que se tomen eh, son las que van a determinar eh, el, el, el futuro en términos de crecimiento y e inversión.
0: Vamos a tener que irnos enseguida eh, un poco el pronóstico lo que veis en el tema de mercados en la región?
1: Desde la perspectiva de mercados y más allá de que yo acabo de presentar una situación fundamental macroeconómica no particularmente positiva, los mercados ya lo están incorporando. En estos niveles no hay que entrar en pánico con respecto a las valuaciones, eh, pero sí tenemos que mirar cuáles van a ser las perspectivas de inversión futura que van a determinar eh, el crecimiento y, por lo tanto, la capacidad de, de generar utilidades para las empresas y, por lo tanto, las valuaciones en los mercados. Y eso eh, va, va a tomar bastante tiempo eh, y, y creo que va a estar muy ligado a los resultados electorales eh, y, y por consecuencia de política económica que veamos en los próximos meses.
0: Jorge, pues eh, hasta aquí eh, nos da el tiempo que tenemos para hacer este repaso del Globo Temperatura. Muchas gracias por haber estado con
1: nosotros. Un placer, como siempre. Gracias, José Antonio.
0: fue Jorge... Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, además de nuestra versión estándar, en esta que están viendo, estamos en la versión audio eh, que pueden ustedes eh, tener disponible en cualquier momento que lo deseen, del día de la noche, porque está en todas las eh, plataformas más populares
1: de podcast. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana.